0: Vėžių Lietuvoje serga šimtas tūkstančių žmonių, nors ir dažna, bet ankste, tik tai yra sėkmingai suvaldoma diagnozė, galinti net nepakeisti žmogaus gyvenimo ritmo. Sėkdami mažinti perdėtas baimės, mitu didinti žmonių informuotumą apie tai, kas yra jų rankose, šiandien dėl FDN jūs pristatome naują rubrikų tikslų pokalbių ciklas. Svečiuose onkologas. Ką savaitę čia studijoje pasitiksime Nacionalinio vėžio instituto ekspertus, kurie dalysi savo žiniomis ir atsakys į jūsų žiūrovai klausimus. Na, o pirmoje laidoje nesistengsime suprasti vėžį, kada ir kodėl jis atsiranda, kiek kalta genetika, o kie gyvenimo būdas, ko moksla šiandien dar nežino ir ko onkologai laukia ateityje. Ir man valonu pristatyti čia esančius studijoje svečius, tai laikinojų NM instituto direktorė, profesorė, daktorė Sonatai Armalaitė, laba diena, ir vėžio instituto onkorologijos skyrius vedėjas, daktaras Albertas Ulys. Sveiki. Kone kiekvienas jau turime artimųjų ar, ar pažįstamų rote žmogų, kui serganti ar sirgusi vėžių. O iš tiesų, profesorė, ką šiandien pacientų reiškia išgirsti diagnoziją
1: vėžys? Na, nors ir daug sergančių yra vėžių, bet aišku, kiekviena tai paliečia asmeniškai ir labai skaudžiai. Bet mes drąsiname onkologai, kad vėžys nebėra mirties nusprendis, nes onkologija kaip moktas jisai į priekį. Tai aš tikiu, kad šitą rubrika padės nu, šiek tiek nu, nuimti tą blogąją skraistę nuo lygos, nes iš tikrųjų susirgymų daugies, taip sako, e, statistika. Ir kodėl daugies? Todėl, kad mes gyvename ilgiau. Gyvenimo trukmė ilgėja, bet jinai ilgėja su tam tikra kaina, Susirgimų taip pat daugės tarp jų ir onkologinės ligos. Tai mes bandysime papasakoti jums, kuo šita liga yra išskirtinė, ypatinga ir kokie pasiekimai yra naujausi, kad nebereikia jos bijoti, nes turime sprendimus.
0: Daktarė, jūs susidurėt su ligoniais tiesiogiai iš tiesų jūsokimis. Ką reiškia pacientų išgirsti šią diagnoziją?
2: Tai yra labai įvairios reakcijos, priklausomai, kiek Tas pacientas yra informuotas, kokia liga jis susidūrė su kokia liga, ar tai pradžia, ar tai jau iš tikrųjų išplitusi lygą. Ir tų reakcijų būna labai daug ir įvairių.
0: Vėžiui klijuojame įvairiausią epitetą. Pražutingas, klastingas, žalojantis, tačiau iš visų yra virš šimto vėžio rūšių. Ar galime mes bendrai kalbėti apie vėžį ir kas lemia liubos piktumą?
1: Na, kaip daktaras teisingai ir pažymėjo, labai svarbu, kokio stadijoje liga yra nustatyta. Tai bendrai galime sakyti, kad ankstyvoje stadijoje nustatyta onkologinė lyga yra pagydoma. 90 ir daugiau procentų šitų ankstyvų stadijų vėžių yra išgydomi. Jei liga, yra nustatyta iš plitusių be abejo, tai yra labai sunkus iššūkis medicinai, bet jau tai yra irgi įveikiamas iššūkis, galime prailginti gyvenimo trukmę.
2: Daktaras, kas lemia lygos piktumą? Tai tikriausia lemia pats navyko pobūdis, kaip jis susiformuoja, kokius turi jis agresyvius požymius. Ir kiekvienas navykas yra kaip kažkoks organizmas, kuris gyvena jūsų organizme. Ir jis labai perpranta jūsų organizmą. Jeigu taip pažiūrėjus, tai jis net valdo daugiau jūsų organizmą. Jis, pavyzdžiui, vėžio lastelę, veugda, jam reikia kraujotakos Įpriverčia mūsų krauje endotelio lastelės, kad formuotų jam upės, vė, upės kraujo arba, pavyzdžiui, reikia jam kažkokio maisto kaulą išardyti. Tai pats vežys paprašo, kad mūsų lastelės ardytų. Ir ar, ar kiekvienas vežys turi tokias agresyvės? savybės, tai netikriausiai. Kai, kuris, e, kai kurios ląstelės gana taikios būna, ar gali žmogus pragyventi su visą gyvenimą, bet kai kurios lastelės būna labai agresyvios. Dėl čia profesorė galėtų daugiau paaiškyti, kas tai lemia agresyvumą.
1: Mes turbūt dar laidų ciklės spėsim ir apie daugą pakalbėti, bet iš tikrųjų, ką, ką reikia irgi pritarti, kad kiekvienas navikas, kiekvieno ligonio navikas yra skirtingas, ne tik to šimtas rūšių. tai yra 18 tūkstančių rūšių kiekvienais metais, nes jeigu pažiūrėti molekulinį profilį kiekvieno naviko, jeigu tai ir būtų prostatos vežys, jis kiekvienas bus skirtingas. Ir kiekvienam ligonių ir ne tik naviko profilis skirtingas, bet ir organizmas, žmogus. Jis yra kiekvienas skirtingas ir reaguoja skirtingai ne tik į patį auglių, patį pačio vėžio vystymą, bet ir į vaistus, pavyzdžiui, skirtingai reaguoja kiekvienas žmogus. Tai lyga iš tikrųjų labai kompleksiška, sudėtinga ir tam dėl to turbūt mokslas ir tenkiasi ties, ties vėžio problemus.
0: Iš tiesų, jūs užsiminėt apie mokslą. Viena iš moderniausio onkologijos naujienų genetikos mokslo pasiekimų taikymas klinikoje. Tai yra identifikuoti pacientus, kurie serga dėl pavildėtų genetinių pokyčių. Tai sudaro 10-20 procentų visų onkologinių lygų. Kurioms lokacijoms tai aktualu?
1: Genetika atėjo, onkologija, tikrai taip, kaip jūs sakote, va, to šeiminius vėžius identifikuojate ir mes jau seniai pastebėta, kad kai kuriose giminėse šeimose dažniau vėžiniai sergiai pasireiškia. Ir sąrašas tų lygų iš tikrųjų ilgė ir genų sąrašas didėjo, pagal tai, kaip mokslas vystosi. Bet dabar mes genetiką klinikoje turime ne tik kalbėdami apie tos 10 procentų vėžių. Dabar atsirado, pavyzdžiui, krūties vėžio molekuliniai subtipai, kurie šiek tiek kalba apie ligos agresyvumą. Jie irgi tie subtipai nustatomi pirmiausia pagal genetinį profilį. Taigi lygos pobūdis, o dabar dar ir vaistų parinkimas yra vadinamoji taikininė terapija. Naviko, naviko mėginys yra ištyrimas genetiškai, jeigu ypač tai yra išpliutis lyga, ir tada yra parenkamas vaistas, kuris veikia to profilio naviko. Taip kad genetikos klinikoje darosi vis daugiau ir aš tikiu, kad e, pasaulis, tik mokslas, tikai, kad būtent bet, genetikos molekuliniai mokslai padės vėžiai dar labiau padaryti pagybę. Bet
0: ar reikia dyrtis geni genetiškai? Kokia to prasme, jeigu na, šimoje giminėje niekas nėra sirgės
1: tikrai kraujai ieškoti paveldimumo geno tuomet tikrai neverta ir gazintis neverta. Bet jeigu giminiai, pirmos eilės giminės, mama, tėtis arba kiti artimieji ar tiesiog giminiai yra jauno amžiaus onkologiniu atveju, tuomet reikia suklusti ir eiti konsultuotis pas gydytoją genetiką ir jisai iš kraujo ląstelių pasako, ar yra kažkoks taip polinkio genas.
0: Ką daryti? Eitrimas parodo paveldėta gena. Konkrečių pavyzdžių, kada reikia radikalių priemonių, kada užtenka ste
1: Tai kaip ir kalbėjome, kiekvienas, kiekvienas atvejs yra gan unikalus, bet jeigu tai yra paveldėtas, sakykime, krūties kiaušidžių vėžio genas mutuotas, paveldėtas, tai jau rizika bus didesnė šitom onkologiniam ligom ir pagal e, paveldimo tipą, sakykim, gydytos genetikas sustato algoritmų. Vieniems siūloma tikrai stebėsienos programa, mamografija atlikta kartai porą metų, nuo tam tikro amžiaus nepaskupinant, nepankstinant. Nu, o kitiem, jeigu tai labai didelis rizikos yra rinkinys, sakykime, tų, tų progrinozinių veiksnių, tuomet siūloma pašalinti prevenciškai audinį. Tai gali būti krūtų pašalinimas, tai gali būti kiaušydžių pašalinimas. Dažniausiai mes tai jau a amžiaus moteriams. ir panašiai su kitų lokalizacijų navikais yra tam tikri sprendimai, bet tai tikrai nėra, sakykime, kažkokia tai baigtinis sąrašas. Dabar mes turime, kaip jūs klausėte, kokiam lokalizacijom, tai va pavardinau, tai uh, krūties kiaušidžių vėžys, mes turime tokius sudėtingus vėžio uh, sindromus, kurie gali pasireikšti įvairiom lokalizacijom, tai gali būti storžamės, grandžio vėžys, kai, kai kurie smegenų navikai, bet dabar pradedame kalbėti, kad ir apie prostatos vėžio šeiminę riziką, apie tą mes lik tokį vaizdą žinome, kad yra šeimų, kuriuose dažniausia argama prostatos vėžių, bet geno nežinojame. Dabar genetikos žinios atnešoja informacija, kad ir šitas vėžiais gali būti paveldimas.
0: Daktarė, ar Jūs tai savo praktikoje?
2: Mes kol kas daugiau gal kaupiam informaciją ir visuomet siūlom pasitikrinti, pasikonsultuoti pas genetiką, jeigu jūsų amžius jaunas jūsų sirgot prostatos vėžių iki 45-50 metų, jeigu jūsų artimoje aplinkoje kažkas tai sirgo kruties vėžių arba kiaušyčių vėžių, tuomet ieškamas BRC genas, BRC mutacija, kuri ženkliai padidina riziką susirkti prostatos vėžių. Jeigu yra rizika jums susirkti prostatos vėžių, tai tokiais atvejais galbūt reikėtų dažniau ir tuos tyrimus mum atlikti, kad mes nepražipsotume agresyvaus vėžių, kuris galbūt lemtų jūsų gyvenimą.
0: Profesora, ar tai, ką jau žinome šiandien yra pabaiga, kaip tie genetiniai tyrimai, atradimai atrodys ateityje jūsų nomai?
1: Tikrai nepabaiga, mano kaip tik pradžiai yra, provėžio onkologijoje ir dar daug sprendimų laukia. Tai vienas rytis yra, kad vis naujus vėžio genus mes atrandame ir apie naujus paveldymus vėžius kalbame, bet vis daugiau yra iš tų žinių sukauptų kūriama ir sprendimų. Tai yra vaistai prieš tam tikrą mutuotą valtymą. Tai Vis daugiau įrankios yra sklinikoje, kurie ir, ir sakykim, sunku metastazavusi vėžį darys išgydomų vien dėl to, kad mes žinosim genetinį taikinį, kurį vėžį jie reikėtų užslopinti vėžinėse ląstelėse. Taip, kad aš manau, genų redag gavimas įvairios lastelių terapijos, tai yra ateitis ir, ir jinai jau ateina į klinikas, dar, dar ne iki Lietuvos, bet tikiu, kad, kad tas proveržis tikrai greitė.
0: Gerai, bet jeigu vėžius ir gordimas šeimos narys, mes iškart gąsidamės, kad neišvengiamai lyga užklups ir mūsų kokia tikimybė ir kas nulems, kad taip nutiks ir mums. Ar galim tai pakeisti?
1: Jeigu e, giminėje yra nustatytas mutuotas vėžio genas, tai palikuonim e, rizika paveldyti tą mutaciją yra 50 procentų, bet tai yra tik rizika paveldyti mutaciją, tai nėra ligos rizika. Ir ne, ne visi žmonės turintys vėžio geno mutaciją susarga vėžio per savo gyvenimą. Kiekvieno geno atveju, kiekvienos mutacijos atveju, tai yra tam tikras procentas, tam tikra rizika. Ir kaip sakau, tie, kurie sužino šitą diagnozę, kad jie turi mutaciją ir paveldė tą polinkį vėžių. Jie iš karto gauna sprendimų sąrašą, jie gauna instrukciją. O tie, kurie nesityrė, nežinoja, jie, jie gyvena be instrukcijos. Ir tuomet manau, kad aplinkos kancerogenai jų neveikia. Tai kartais instrukcija turėti yra visai gerai.
0: A, vieno milijono genomo projektas. Koks tai projektas yra?
1: Europos vieno milijono genomų projektas yra toks bandymas apjungti visos Europos pastangas šitai personalizuotai medicinai sustiprinti. Ir koks iššūkis? Kad iki 2022 metų Europoje bus nusikvenuota bent vienas milijonas genomų. Bet pilna, pilna sekamės. Tai, ką mes klinikoje darome, tai vėžio genų mutacijas, ir tokius pavienius genus. O šia visas genomas turėtų būti nusikvenuotas. Ir toks iššūkis pasakytas ir kiekvienai šaliai, kad bent vienas procentas gyventojų, bent vieno procento gyventojų mes žinotume genomus pilnus. Ką tai duodama? Tai duoda mūsų tokį žinias bendras apie mūsų populacijos, sakykime, genetinį profilį, tokį referentinį genomą. Ir atsakokiu, kuriuos klausimus, koks, koks mūsų populacijoje yra tau rizikos genų išplitimas, gal ir vėžio, gal ir diabeto ar kitų lygų. Na ir, o apjungus visus šitos genomus, tai mes turime jasime, tada galingą duomenų bazę. Ir ten tą duomenų bazė kartu su klinikiniais duomenim, ir bus pagrindas, kurti naujus vaistus, tai personalizuotai medicinai.
0: Daktarė, Jūs vyro onkologijos ekspertas, ar tiesa, kad vežys puola vis jaunesnius vyrus ir apie prostatos vėžį mes girdime dažniau, o kim tėl vėžio? vėžių?
2: Siklydžių vėžy? vėžys nėra labai dažnas vėžys, mes kas metai nustatom 33-36 siklydžių vėžio atvejus ir Būna, kad maždaug trešdalis tu atveju būna gana skausmingi, kad e, kiek įmanomai pacientai slepia tą savo lygą, kol ji net pasireiškia, kur limpmas giose, ar dar kažkur tai. O šiaip tai gana lengvai diagnozuojamas vežys, jeigu jūs e, apčiuopsite savo seklydėje bet kokį neligumą, ketumą, maudimą, visuomet reikėtų pasikonsultuoti, ta, tuomet mes irgi atliekam tam tikrus markerius, atliekam ultragarsinius tyrimus ir jeigu tai ankstyva diagnostika, tai gydymas yra pats paprasčiausias. Kokius įrankius medicina turi šiandien padėti vyrams? Tai, kaip minėjo profesorė, tų įrankių vis daugiau atsiranda, nes atsiradusi vėžinė lastelė, pirmiausia, įduoda informacijos būtent molekulinė diagnostikai. Molekulinė diagnostika yra labai ankstyva diagnostika. Paskui mes turim markerius, tam tikrus baltymų markerius, kurie irgi padeda. Pavyzdžiui, prie prostatos vėžio yra PSA, bet mes turim šiandien dar ženkliai tokius tubulesnius diagnostikos metodus, tos molekulinius vadinamos kuris ženkliai tiksliau gali pasakyti, ar tai vėžys, ar tai tik tai ar kažkas. Tai. Ir kai tų lastelio jau yra milijonas ar daugiau, mes atsiranda jau tie vaizdinimo būdai, kurie irgi labai ženkliai tubulėja, kalbant apie vežį. Tai aš pirmiausia propaguoju ultragarsinius tyrimus, kurie gana gali labai daug ką atsakyti, Toliau prasideda radiologiniai tyrimai, magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija, e, pozitrono emisijos tomografija teina ir, ir, ir daug visokių kitokių tyrimų. Priemonių
0: tikrai yra. Pabaigai, profesorai, čia gal jums klausimas. Daugelį domina klinikiniai tyrimai, nes Viljamas tai yra apanacėja. Ar iš tiesų jie tinkami visiems ir ar tik ten naujausi vaistai rodami? Ką pacientams yra svarbu žinoti?
1: Mes visą laiką kaip Nacionalinis vėžio institutas labai raginame dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, nes klinikinis tyrimas Lietuvoje ką reiškia? Tai galimybę panaudoti naujausią vaistą. Čia ir daktaras galėtų daug prisidėti, nes yra aktyvus klinikinių tyrimų vykdytojas. Tai tokiu būtų Lietuvoje kai kurie vaistiniai nėra registruoti tom labai retom sudėtingom lygom, o klinikinio tyrimo kontekste gali gauti jį šitą vaistę išbandyti. Tai yra irgi unikalia galimybė ir mūsų daktaram vaistui iki ateinantį kliniką jau būti išbandžius ir žinoti apie jo veikimą. Taip kad iš tikrųjų Lietuvai klinikiniai tyrimai yra labai svarbus ir aš manau, čia irgi provežiu stritis. Aš vis laukiu, kada pirmas lietuviškas vaistas atsidurs klinikinėse tyrimo.
2: Daktar, jūs su to dirbate? Taip, ir, ir galiu pasakyti, kad kartais mes sutinkam pacientus, kuriem buvo nustatyta jau senai ketvirtos stadijos, pavyzdžiui, prostatos vežys, ir tikrai jų kolegų jau senai nebėra, jis jau gyvena 14 metų ar 16 metų, vien dėl to, kad jam pasitaikė būtent tie pirmieji vaistai, kurie buvo jam taikyti klinikinio tyrimo rėmose, ir, ir būtent tų vaistų dėka ženkliai prailgėja gyvenimas dėl, dėl tos ligos. ir, pavyzdžiui, dabar mūsų labai sėkmingas buvo dalyvavimas naujos kartos tokia, sakyčiau, biologiniai vaistai buvo. Tai jie dabar užregistruoti yra Amerikoje. Tai pa, už kokių dviejų, trijų metų jie bus užregistruoti Europoje, dar tikriausiai už dviejų, trijų metų tik tai pasieks Lietuvą. Tai ta prasme, kad klinikinėse tyrimuose dažniausiai antros fazės, jeigu būna klinikinis tyrimas, tai pacientai gali gauti kokios 6-7 metus anksčiau tą vaistą, jeigu trečios fazės, tai tikriausiai kartais būna ir 4-5 ir metai. Taip, kad būtų dabar nepasiruošusi kažkokia kompanija, firma vaistų ir tiektų klinikiniam tyrimui netinkamus vaistus, tai tikrai to nebėra, nes tai iš karto prognozuotų į savo sakysiu, žūti, pražūti, nes vienam vaistui sukurti sakydavo, kad reikia milijardo eurų ar dolerių, tai dabar ženkliai ta suma didesnė yra. Tai prieš vaistui į klinikinį tyrimą, jis praeina prie klinikinį tyrimą, pirmos fazės tyrimą, antros fazės tyrimą ir jau dažniausiai mes dirbam su trečios fazės klinikinių tyrimų būtent tais preparatais, kurie jau ženkliai yra pasitvirtinę. Tai, sakyčiau, laimė dalyvauti klinikiniam tyrimui, nes tikrai jums pasisekia, nes jūs gaunat pačius inovatyviausius, sakyčiau, vaistus, kurie ateis dar. Kaikki ačiū jums šiandienos pokalbį su šiandienos
0: pokalbi su Nacionalinio Vėžio instituto atstovais kaip ir minėjom pokalbio pražės susitiksime kiekvieną ketvirtadienį. Dėkoju jums
2: dar kartelį.
1: Klausyk delfė.